0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Safe Talk, um programa quinzenal, onde vamos conversar sobre nuvens, transformação digital, Google e da Safe Tech. E hoje temos um tema muito interessante que é tecnologia na educação como forma de inovação social. E para falar um pouco sobre esse assunto que é tão importante, vamos chamar o nosso amigo Pedro Verda, que é cofundador e diretor de inovação da Verda. Não? Pedro, conta aí um pouco para a gente aí o que é a Verda e como vocês trabalham essa inovação social.
1: Saulo, é um prazer estar com vocês aqui. É incrível quando vocês juntam tecnologia, educação, e inovação social, só essas três palavrinhas já fazem meus olhos brilhar. A gente fundou a Verda, eu e minha sócia, Ludmila, há 10 anos. A Verda é um laboratório de inovação social. A gente desenvolve soluções de impacto para o primeiro, segundo e terceiro setor, sempre levando muito em consideração a experiência colaborativa, a inteligência coletiva. A gente acredita que o óbvio, na verdade, quando a gente quer fazer transformação, o óbvio é a gente escutar o outro, a gente saber o que é que o outro precisa, mas que muitas vezes o óbvio não acontece. Então, a gente quer resgatar essa essência e dizer, olha, se a gente quer transformar a sociedade, vamos escutar as pessoas, vamos criar juntos as soluções de impacto, porque só assim a gente consegue fazer transformações sistêmicas, né? que é o que a gente precisa. Então, a Verda tua, como laboratório de inovação social, desenvolvendo essas soluções. A gente tem um braço... É... Educacional, né? Que é o Verda Academy, que a gente desenvolve cursos, experiências de aprendizagem online, offline, em company, abertos, né? E a gente também tem o lado do Verda Experience, que a gente desenvolve eventos. Então, só para vocês terem uma noção, assim, para ficar ainda mais simples, no Verda Lab, por exemplo, a gente desenvolveu uma solução em parceria com o Cesar School, que foi o Impacto Tom Pilar. O Porto Digital, ali no Recife Antigo, tem uma comunidade lá dentro, chamada Pilar, né? E a gente, junto com o César, a gente foi querer entender que problemáticas a gente tinha na comunidade do Pilar e que a gente pudesse é, criar soluções em conjunto para essas problemáticas. A própria comunidade apontou a problemática da empregabilidade formal. Então, a Verda criou o um Impacton, ou seja, a Maratona de Inovação Social, que a gente trouxe representantes da sociedade civil para criar essas soluções junto com os moradores, líderes comunitários e aí sim a gente ter algum tipo de desenvolvimento socioeconômico naquela região. Já na parte do Academy a gente tem cursos e e, e experiências de aprendizagem, como por exemplo no ano passado, que a gente criou junto ao Sebrae Nacional e Sebrae Pernambuco, a jornada de empreendedorismo social contra o Covid-19. Muitas pessoas perdem seus empregos na pandemia e precisam empreender, então por que não ter cursos, oferecer cursos para que essas pessoas já empreendam com consciência social e ambiental. Então, foram oito cursos que a gente fez, duas jornadas, que totalizou quase 400 empreendedores formados. E, por fim, na parte dos dos eventos, a gente fez, por exemplo, em novembro do ano passado, o Primavera Festival, que foi um festival feito no Rio Grande do Norte, com o Instituto Cidade Limpa, e também com o Sebrae Rio Grande do Norte, onde a gente teve painéis, debates, rodadas de negócio tudo sobre empreendedorismo social. Nomes como Rossandro Klinger, Murilo Gann, uma galera do Sistema B, Capitalismo Consciente, todo mundo em painéis, levando conteúdo de transformação para as pessoas. Então, o negócio da gente, em resumo, é causar impacto positivo. Pensou em impacto positivo? Chama a gente.
0: Perfeito, perfeito. A galera nome, aí, hein? Realmente. E quando você fala sobre transformação social, às vezes é muito a ideia né, de você passar apenas do digitalizar aquele trabalho que era feito fisicamente, né? e, e não é bem assim. Né? A transformação social ela é bem mais que isso, ela é uma mudança de mindset, né? ela é uma, uma mudança social. Né? Claro que a gente vê que durante esse período do ano passado, por exemplo, com a Covid-19, todo esse isolamento social e necessidades né? Realmente de novos saberes, de né, novas ações, a gente notou que nem sempre esse esse impacto, essa essa transformação digital, ela chegou a, a todos, não? É? Então a gente por, até com uma deficiência realmente que temos nesse corte social, de que algumas pessoas conseguem é, 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 lidar mais rápido por uma questão de, de, de acesso a, a, a essas tecnologias, não? É? Então Pedro, compartilha com a gente a tua opinião sobre como é que nós, né, enquanto sociedade, governantes, iniciativa privada, terceiro setor, né, podemos trazer essas pessoas para que elas realmente possam vivenciar essa transformação digital? Então, tá aí, como é que isso é possível?
1: Salo, você falou uma coisa que a gente, ano passado, todos nós acompanhamos, né, a questão da pandemia, da migração, para o digital, né, de forma necessária até. E a gente começou a perceber isso: que a digitalização não é, na verdade, você é, levar uma experiência presencial para o mundo digital, para o mundo online. Né? Na verdade, a gente criar com as ferramentas digitais experiências que cheguem no resultado que a gente quer, é, que a gente deseja, mas não necessariamente a metodologia que a Venda utiliza é, no mundo presencial vai funcionar no digital. A gente precisa saber quais ferramentas cada um tem e saber lidar com todas elas. Então, isso, inclusive, é essencial para que a educação à distância, por exemplo, aconteça. Né? Uma aula à distância ela não, tem, não vai ser uma réplica de uma aula presencial no outro contexto. A gente vai ter aqui ferramentas, ferramentas até de engajamento para que as pessoas fiquem ligadas. O tempo é uma coisa muito diferente. né? Uma aula de uma hora no presencial... Né? é muito, você, você leva bem, quando vai para o digital, uma hora parece muito, então a digitalização de fato precisa ter esses cuidados, né, e sobre a questão de como a gente fazer para a gente trazer o poder público, o segundo setor, o setor privado, né, o terceiro setor, para essa sintonia, digamos assim, a gente precisa entender primeiro de tudo, que a, apesar da nossa sociedade estar organizada né, em primeiro, segundo e terceiro setor, isso não pode se tornar gavetas que não se comunicam. Então, eu não posso chegar e dizer ah, o que cabe ao primeiro, primeiro setor, ao poder público, é isso, e é isso que o poder público vai fazer e não se comunica com o segundo ou com o terceiro setor. De forma alguma. Ou a gente vai ter um processo híbrido para que a gente tenha transformação, ou, de fato, a gente não consegue. A gente precisa fazer com que o poder público que tem uma expertise que precisa escalar, por exemplo, é, soluções de impacto, né? É, ele se comunicam com o terceiro setor porque o poder público nem sempre está lá na ponta, na comunidade de vulnerabilidade para saber o que, é que a, o que é que o pessoal precisa. Mas aí tem o gestor de uma ONG local que está na comunidade X que entende exatamente que a comunidade precisa de mais atenção na saúde pública e não na educação, ou vice-versa. Então, a gente precisa dessa comunicação acontecendo, assim também como o setor privado. As empresas precisam ser cada vez mais conscientes e ainda bem que estão... É, percebendo isso, até porque nós, enquanto cidadãos e consumidores, a gente também está fazendo, está pressionando para que as empresas percebam isso. Né? Hoje a gente quer saber, eu estou consumindo tudo da, da tua marca, mas o que a é tua marca deixa de legado? O que, é que ela está fazendo? Então é isso, a gente precisa estar tá sempre fazendo com que primeiro, segundo e terceiro setor e a sociedade civil se comunique senão a gente não consegue a tão sonhada transformação.
0: É, realmente e essa, essa pandemia ela transformou tudo que era improvável em algo urgente né em algo trouxe uma, uma uma necessidade até pela própria necessidade de urgência né adiantar certos processos que antes estavam estacionados estagnados né é, a educação é um reflexo bem é uma fotografia desse desse quadro né algumas aulas eram prussianas né Ou seja, remetia a, a séculos atrás daquele professor ali na frente falando sobre sobre um tema que dificilmente iria repercutir no dia a dia do, do, do aluno, né? Afinal de contas, ninguém se torna uma pessoa melhor sabendo o dia que Cervantes nasceu ou de cumprimento do Brasil, né? Isso saber é importante, mas de que forma isso transforma a sociedade? E essa educação com esse olhar de transformação digital trouxe também uma coisa bem legal que é é, é, é bem é, é, o rosto da, da Verda, né? as ações da Verda, que é transformar o aluno né? de consumidor do, da informação para construtor do conhecimento. Né? E isso é, é eu acho, que uma das coisas que transforma né? você conseguir essas lideranças, aliás, criar lideranças, né? porque se cria lideranças também. Né? E a Verda faz bem esse papel, não né? é isso,
1: Faz. A gente tem esse cuidado né, de fazer com que... A gente trabalha muito com a educação básica, superior e corporativa, mas falando especificamente da educação básica, que é, né, enfim, o pilar de tudo, a gente tem esse cuidado de fazer com que os alunos se percebam agentes transformadores, cidadãos capazes de mexer com a sociedade, sabe? Então, a gente aguça neles o olhar crítico para que eles percebam que causas sociais eles gostariam de abraçar? Tem alunos, que, quando a gente trabalha com eles, que eles querem trabalhar com a causa animal. Tem alunos que querem trabalhar com idosos. Tem alunos que querem trabalhar com saúde. Eu já vi aluno de 11 anos perguntando para mim o que é que eles poderiam fazer é, em relação às pessoas da Síria que estavam sofrendo. Então, as informações chegam diferentes para cada aluno. Né? E a gente precisa entender qual é o repertório que está mais conectado a eles. Agora, uma coisa muito interessante que você falou, Saulo, foi sobre a questão de do perceber o que, de fato, é inteligência, o que, de fato, é escola, o que é que ela deixa para a gente. Né? Seria a data que alguém nasceu ou seria, de fato, a formação socioemocional? Né? Quando a gente fala muito, por exemplo, em, em tecnologia, né, que é um assunto aqui de hoje, quando a gente fala muito no digital, quando a gente fala muito de inovação, eu trabalho com inovação o tempo todo, inovação social mas esses termos eles remetem muito a algo que parece que está afastado do socioemocional da empatia, do que a gente sente dos sentimentos e eu acho que o ser humano está no momento de resgatar isso e dizer, peraí, calma aí O high-tech não está distante do meu coração, não. Eu quero entender como o high-tech pode ajudar, inclusive, para ajudar as pessoas aqui do meu lado, do meu entorno, sabe? Então, a gente precisa fazer essas conexões serem mais presentes. E eu acho que a gente precisa começar a desmistificar que quando a gente fala de inovação, tem que ser algo super, hiper, mega, difícil, às vezes, de acontecer. A inovação está dentro da comunidade de vulnerabilidade. É só a gente ir lá e dar dar espaço para que aquelas pessoas digam assim, ó... Sabe o que que está rolando? Na minha casa, eu estou morando num local que eu não estou com ventilação boa, mas eu descobri uma forma de fazer a ventilação entrar de de um outro jeito na minha casa, ou de captar água da chuva. Então, escuta, sabe? Eu acho que a a inovação às vezes está aqui, a gente sente o cheiro dela e não aproveita para degustar, deixa ela passar. né? Então, eu acho que... Para esse papo de hoje, talvez, algo muito importante importante da gente falar é isso. Assim. A inovação ela está mais perto do que a gente imagina. Até porque ela é inerente ao ser humano. que a atividade está inerente ao ser humano. sabe Então, não tem como a gente se afastar disso.
0: É, isso aí. E, e essa transformação na educação, ela ela com essa transformação digital, né, a gente usa as ferramentas do Google for Education em sala de aula e promove justamente esse impacto né, do aluno de, de construir... É, é, competências, que até então, antes, não era tão trabalhada assim, ou então, se tinha apenas o desejo e a vontade, mas não sabia como fazer isso. Né? Um exemplo disso é trabalhar com metodologias ativas. né então sempre se falou muito de metodologias ativas, mas ficava muito no campo da, da, da teoria. né Então, a gente viu que durante esse treinamento, nós treinamos é, professores no Brasil todo, né? eu, sou, eu sou trainer, certificado pelo Google for Education, né? sou professor também, então, se vivenciam Além de implantar a, 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 o sistema e de criação de conta, o uso da ferramenta, é um VVC no dia a dia. Né? E a gente consegue ver, é, entre, entre o trabalho de colegas entre o trabalho de professores, uma grande transformação. sabe? De você, é, Eu vou dar um exemplo aqui, eu, eu dei uma oficina sobre... Em sala de aula, usando as ferramentas do Google Sites, né? e aí, boa parte, dos alunos disseram, ah, caramba, eu, eu vendo trufas. A minha tia vende bolo. Eu posso usar esse Google Site para promover também essa ação da comunidade? Claro que sim. Então, o aluno veio para consumir um certo de conhecimento, mas esse leque é tão aberto que a gente consegue com as transformações de ferramentas digitais que o próprio aluno cria realmente esses novos saberes, esses novos olhares para o seu trabalho, que é um fortalecimento local. E, e diversos diversas é... Conheço um trabalho também Que foi sobre saúde não? Que foi usado o Google Map Para mapear Onde tinha foco de dentes Então os alunos pegaram o Google Map Colocaram aquele localizador Fizeram, o mapearam E chamaram a Secretaria de Saúde Da cidade E entregaram o projeto Olha só, olha que intervenção De alunos não? Que entregou a Secretaria de Saúde onde estavam mapeados os focos de dengue. Então, usando a tecnologia como transformação digital, né? para que a gente transformasse um olhar, né? transformasse, é, apurasse mais essas essas vontades, essas ações de querer fazer. Né? Isso é importante.
1: Isso é muito bom, isso é muito bom. Inclusive, ano passado, não foi antes da pandemia, a gente fez um evento com o Go for Education, com o pessoal do Gag, né, que é o grupo de educadores Google aqui aqui em Recife, a gente tem aqui no Recife esse grupo, e a gente fez com professores, justamente mostrando a visão da gente da inovação social e como é que a gente poderia atrelar isso a ferramentas da tecnologia digital. Né? E é muito engraçado, porque a gente fez aquele momento, só que no ano seguinte, ou seja, ano passado, no ano de pandemia... Eu, enquanto facilitador, enquanto mentor, enquanto professor né, de projetos sociais, gestores de ONGs, etc., junto ao Porto Social, é, eu precisei utilizar tais ferramentas, e aí eu comecei a fazer as conexões e relembrar tudo que a gente tinha falado lá na, na, na formação dos professores do, do Gag, né? e, e eu fiquei pensando sobre isso, eu fiz, pô, como o Classroom me ajudou, como isso está ajudando os alunos. É, eu acho que é isso, assim. A gente está no momento de apresentação, da gente se, 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 se perceber e se permitir também testes, né? A gente está vendo aí surgimento de novas redes sociais que surgem, testa, vamos entender o que é está acontecendo, né? Vamos ver o que é que isso pode ser útil para a gente. Então, eu sou super a favor da gente apresentar o máximo possível de ferramentas, assim, para os professores. E, assim, eu fico muito feliz, porque professor, né? Professor é, é, é um... É, professor incrível, assim, eu deixo até meus parabéns em aberto, porque o ano de 2020 para os professores foi foi um desafio, né, foi para todo mundo, mas assim, para os professores e profissionais de saúde foram demais, assim, e eu estava lendo, assim, eu estava lendo que professores aqui do, acho que foi Limoeiro, aqui no Agreste de Pernambuco, que professores estavam tendo problemas até por conta da falta de acesso à internet, né, muitos alunos em regiões do Agreste aqui, que não tinham acesso à internet, os professores ficaram, e aí, como é que eu vou dar aula? O que é que eu posso fazer? E aí, eles começaram a criar, junto com alunos, estratégias de fazer, de fazer pílulas das aulas e colocar na, por transmissão de rádio, sabe? Porque aí a rádio chega para todos. Então, assim, você começa a perceber que, que, que a inovação está aí, dentro da gente, como eu falei para vocês. É só a gente deixar as coisas fluírem e acontecerem.
0: <risos> e aí, como professor, né, minha área é letras também, minha área, minha área é de gestão de projetos, mas eu tenho uma perninha em letras, e aí trago aí a, a etimologia da palavra, né? Inovar, né? Em latim, significa trazer para dentro, né? Então, tá O que é novo para dentro. Então, não é. é transformar não significa mudança radical. Né? Qualquer coisa que você é, modifica ali traz um, um, um saber interessante. Agora, você falou num ponto aí que é, é eu acho, crucial, né? Que é o investimento que, que o Estado faz, né? A partir de, desse olhar aí né? de, de, de como cidadania, né? é o que a gente a gente está numa região que o acesso à internet é bastante precário, né? então, o Nordeste aí tem um 35% da, da população né? tem vive com em condições que, que não não favorecem o uso de de internet, computadores em casa, né? além ah, do Brasil todo, né? 74%. Dos brasileiros né, com mais de 10 anos não usam a internet. Né? E esses, vamos dizer, esses 16% equivale a 47 milhões. Há é muita gente, muitos cidadãos aí, que não, não utiliza a internet no seu dia a dia. Né? O Nordeste enfrenta um 35% desse, desse total. Né? Então, o que a iniciativa, primeiro, né, governamental, faz em relação a esses novos olhares, esse nova, essa nova visão de, de mundo não globalizado, mas um mundo conectado, não? Né? Não, a gente está falando de globalização, a gente está falando de, de universo é, local, né? Ou seja, do mundo para o pro que está aqui agora, né? Porque eu sei que tem algumas iniciativas, por exemplo, de Pernambuco Conecta, né? trazendo a nossa a nossa realidade aqui. É um projeto de para colocar a internet em praças e lugares públicos trabalhar com, com linha de, de, de metragem de internet tudo isso aí, né? Que ações você conhece assim nesse desse, nesse campo além da iniciativa privada, né? é, Está sendo favorecido nesse momento Pedro? Você tem alguma, alguma visão desse?
1: Olha a iniciativa pública assim ela 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 precisa, de fato, acompanhar as transformações. Isso isso parte até de um um preceito básico, para a gente conseguir, de fato, transformar principalmente com a escala que a iniciativa pública precisa. É, a gente vê uma dificuldade, inclusive, de leitura de dados, de coleta de dados vindas da, da iniciativa pública, né? e aí que a tecnologia pode nos ajudar demais, muito nisso. Então, eu acho que a, a iniciativa pública precisa dar um passo para trás, ou, se não for um passo para trás, mas, na verdade, precisa refletir dizer assim, calma, a gente precisa se reorganizar para que a gente possa ir à frente. Então, desde a gente entender quem é que está sem internet, por quê, testar algumas, algumas formas para a gente poder avançar, sabe? Então, eu acho que o ponto de partida, assim, principalmente em esfera municipal, porque eu sei que estadual e federal isso é até mais, mais desenvolvido, mas municipal é como é que a gente pode ter dados mais assertivos que possam fazer com que a gente avance em relação a levar é, conexão para todos, conectividade para todos, digamos assim. né? Então, acho que esse é o ponto um. É, e, segundo, é, de fato, ter políticas públicas mais colaborativas. Isso não só na área, da, na, na área da tecnologia digital, mas, principalmente agora, nesse momento, a gente precisa disso. Mas é isso, sabe? Eu, eu remeto até o primeiro momento que eu falei aqui com vocês hoje sobre colaboração e etc. A gente precisa fazer com que, de fato... As, as políticas públicas, elas surjam através de experiências colaborativas, para fazer com que a gente escute a população, saiba como é que ela utiliza, né? para saber, olha, será que a gente pode fazer por mobile? Como é que a gente faz? Destinaria chip? Como seria essa distribuição? Né? Quanto de dado vai ser utilizado? Ou será que a a gente pode fazer uma parceria público-privada ou será que a gente pode fazer um transformar por exemplo espaços em espécies de lan house, espaços de conectividade espaços centrais dentro de regiões em vulnerabilidade sabe eu vi startups fazendo isso por que não fazer uma parceria com essas startups que detêm alguns espaços físicos dentro de comunidades em vulnerabilidade para fazer daquele espaço um ponto de conectividade, para quem não tem acesso à internet. Ok, o cara não vai, não vai ter internet ainda em casa, mas já é um passo, sabe? A gente precisa começar a pensar em soluções como essas.
0: Perfeito, perfeito. Pedro. É uma grande reflexão essa aí, essa iniciativa. Afinal de contas, tudo mudou, né? Tudo, até a forma de fazer política mudou, né? as outras eleições foram todas digitais. Né? Talvez é nesse aspecto aí, né? vendo... É, o poder da, 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 das conectividades, é, a gente possa avançar nessa questão da educação e outros empreendimentos também. Né? É, Pedro, uma, uma, uma reflexão final aí sobre sobre essas ações. Né? É, eu sei que a Verda trabalha com essa transformação transformando alunos, né, em, em, em líderes, né, que transformam, como o Paulo Coelho dizia, né, a educação não transforma o mundo, transforma pessoas que transformam o mundo, né. Então é, essa formação, é, como é que você vê essa formação na empreendedora, né, com a visão de impacto positivo na nossa sociedade, a partir desse preceito do do isolamento social e de novas formas de ver ou a educação, o empreendedorismo, o papel do cidadão na na sociedade.
1: Olha, eu defendo isso desde que eu abri a verda, assim, que eu não me apaixonei por educação básica e por empreendedorismo social. Empreendedorismo social tem que estar dentro da escola, ponto, assim, eu não vejo outro meio. É, eu fiz um TEDx há alguns anos sobre isso e reitero, sabe, é, quando você trabalha em empreendedorismo social nas escolas, você desenvolve no aluno a, as competências cognitivas e as socioemocionais, as competências gerais da BNCC, que é o documento de diretriz hoje da educação básica, né, os pilares da Unesco. Então, quando eu comecei a perceber que tudo isso eu conseguia mexer, a partir do momento que eu jogo no aluno a consciência crítica, né, o olhar crítico dele perante a sociedade, que ele tem vontade de criar um projeto de transformação social, que ele cria, desenha com seus amigos, que ele executa, que ele vai na rua, que ele chama o pai para ajudar, que ele se conecta a uma empresa que está no entorno da escola dele para pedir ajuda para aquela empresa, que ele mobiliza os vizinhos... Que ele faz um trabalho voluntário. Né? A partir do momento que ele percebe isso tudo e ele vê que ele é capaz disso, tá, tá pronto. Está pronto, sabe? Então é, eu acho que a gente precisa acelerar o, o, a ida do empreendedorismo social para dentro das escolas, não tem outro caminho. Os itinerários formativos do Novo Ensino Médio pedem isso, mas eu acho que já chegou, já era para ter acontecido antes, mas tudo bem, não vamos falar sobre ontem, não vamos falar sobre amanhã. Vamos de uma vez por todas, gestores de escolas, secretários de educação, vamos entender que se a gente trabalha empreendedorismo social dentro da escola, a gente vai ter um upgrade, vai ter uma evolução de sociedade enorme, sabe? Então, acho que esse é o grande caminho.
0: Perfeito, Pedro. E com, essa, com esse convite, com essa invocação, né? nós terminamos aqui o nosso programa, né, o de número 3 da série de bate-papos interessantes, como esse, né? a, a Safe Talk conta com o apoio de informações da TIC Educação 2019, e a tem agradece ao nosso convidado Pedro Verda, né, da inovação, da, da Verda, né? e até a próxima, gente. Pedro,
1: muito obrigado, um tchau, abraço. Tchau, pessoal, obrigado, contem comigo. E...